0: El Balcón del Mediador.
2: Muy buenas tardes. Las 7 de la tarde en punto. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy empezamos... Vamos, que no nos quita nadie nada, ¿no?
3: Efectivamente. Muy contentos con el ascenso pues del de Valladolid. Ascenso, ¿no? Fíjate que,
2: que bien que bien que hasta los futboleros no están aquí hoy. Se han ido, se han ido a la celebración. Pues eso, queríamos solicitar a todos los los del deporte de Valladolid queríamos solicitar a todos los pucelanos, vallisoletanos de ese ascenso a la primera división, bueno, y a nuestros amigos los de Almería también que tenemos algún mediador en, en Almería que nos estará que nos está escuchando ahora porque me ha dicho, a ver si nos felicitas, ya ahí estamos, ¿no? Bueno, pues un programa diferente, un programa nuevo, 30 de mayo, último programa del mes de mayo, otra hoja que quitamos del calendario, ya llevamos cinco hojitas del calendario sin darnos, sin darnos cuenta, ¿no? A cada uno se le hace, hablas con mucha gente y te dice, se me está haciendo un coste arriba, ¿Cómo, es, ¿cómo lo llevas, Ana?
3: Pues a mí se me está pasando rapidísimo, rapidísimo ¿no? el ¿ves? año, claro, sí, sí. ¿no?
2: Yo les digo a los chicos que es una cosa que gracias a Dios nadie puede controlar que es el tiempo y ahí está, el fin de semana y dice, qué corto, digo, pues como todos, ¿no? Es así, ¿no?
3: Efectivamente, así que hay que aprovecharlo mucho.
2: <risa> hay que aprovecharlo. Bueno, y hoy tenemos pues, una entrevista con Emilio Navas, un gran profesional y una gran persona que ya ha estado en el programa en alguna otra vez, para volver a hablar de, ese, de esas dudas que nos habéis hecho llegar sobre el proyecto de ley de eficiencia organizativa y eficiencia procesal. no a ver si ya es el último programa en el cual somos capaces de resolver todas las dudas que ha originado este, este proyecto proyecto de ley, que sabéis que viene desde el mes de abril, el 12 de abril del 2022, que estamos ahí dándole, dándole vueltas. ¿no? Y una vez que, bueno, pues Emilio, luego la, la canción, luego nuestra actualidad mediadora, y a ver si somos capaces hoy de meter preguntas que tenemos ahí acumuladas del buzón del del oyente, ¿no? Que nos van que nos van llegando muchas se repiten, pero bueno, no está mal, porque así a base de insistir insistir, pues la gente, sobre todo los no mediadores, pues se les va quedando un poquito lo que lo que vamos viendo, ¿vale? Y como no, nuestras cuñas publicitarias, hoy voy a acordarme desde el principio de Oscar y de Hugo que están ahí con las teclas y que sin ellos esto no sería ni podríais escuchar vosotros ni nosotros podríamos disfrutar tanto, ¿no? Bueno, pues unas cuñitas publicitarias y empezamos con Don Emilio Navas.
1: Llega aire nuevo a la formación en mediación Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación
2: Bueno, pues vamos a nos desplazamos directamente a Madrid Emilio, buenas tardes
4: Muy buenas tardes ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va eso? Aquí con calor. Supongo que allí tres cuartos de lo mismo.
2: Pues ya sabes, muy 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 parecido porque somos, aunque nos separa hora y media, 21 grados en estos momentos y aquí estamos. Me alegro muchísimo volver a escucharte. Yo, como decía antes, un gran profesional de la, la mediación, muchos años una persona que, bueno, pues que colabora con nosotros en cuanto le pedimos ayuda y que para mí la persona en estos momentos que mejor nos puede resolver una serie de dudas que nos han hecho llegar, o han ido llegando, tanto oyentes, no nos vamos a engañar, como nosotros mismos que hemos ido planteando sobre la famosa ley de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal. ¿Es normal el jaleo que se ha armado, Emilio?
4: Sí, claro. Sí, claro que es normal porque, bueno, no, no te he preguntado yo que, Qué sensación, cómo te has sentido al leer el texto. El texto es muy duro, ¿no? El, es muy difícil de leer, es muy técnico. No sé, tú, tú cómo te, cómo te hallas con este, con este proyecto. Pues
2: me has, me has quitado las palabras. Te iba a decir que para mí se me ha hecho muy denso. Yo no soy jurista, la gente lo sabe, se me ha hecho muy denso. He ido también a par partes muy, muy concretas de sobre lo, los métodos de solución alternativa de conflictos, he ido a buscar a ver cómo quedaba la mediación y demás, pero se me ha hecho, se me ha hecho muy, muy técnico. Pero luego, con la vez que le leía, cuando, cuando no me enteraba y podía consultarlo, cuando me he puesto a leer comentarios que ha escrito gente y demás, pues si te soy sincero, me volvía loco, porque daban de un lado y de otro y ya no sabía. Así que los oyentes entiendo que les pase más o menos, más o menos como a mí. Entonces eso es un poco mi sensación, Emilia.
4: Es, es normal. Es una es un conjunto de normas eh, que plantea un cambio copernicano en el modo de acceso que tenemos los ciudadanos en España a para resolver nuestros nuestras controversias. Eh, tú sabes, ¿no? Eh, a nosotros nos, cuando aprendimos esto de la mediación y tal nos enseñaban la palabra conflicto, y eh, la ley pone la palabra controversia porque nosotros no tenemos, eh, como tienen en, en inglés, una palabra que es dispute en inglés para decir el tipo de causas que se pueden resolver en un juzgado, el tipo de, de problemas, de asuntos, que se pueden resolver en un juzgado. Entonces, comienza por allí, ¿no? Nosotros decíamos métodos alternativos de solución de conflictos y la ley ya nos pone medios adecuados de solución de controversias. O sea, de, nos, nos va a costar, nos va a costar instalar, ojalá que salga, ¿no?
2: sí, sí. Eh, mira, te voy haciendo para, Emilio, para que vayamos, sobre todo para la gente no mediadora y los mediadores noveles que están ahí pendientes, yo sé que de algunos cursos hoy, hoy te iban a escuchar, eh, la primera pregunta directa, ¿cómo afecta, cómo va a afectar al ciudadano de a pie esta ley?
4: es un cambio total, o sea eh, está esta esta ley, está también la ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, van juntas las normas. Eh, por ejemplo, eh, la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que ha elaborado el Ministerio de Justicia, trae algunos datos. Eh, por ejemplo, sobre los tribunales de instancia. Dice, ¿tú sabes cuántos tribunales de instancia tenemos en España? No, yo no. Muy bien. Alemania, te, te, te tiro pistas para que puedas, como en el, el 1-2-3, para que puedas eh, arriesgar un número. Alemania tiene 115. Austria tiene 115, Francia tiene 288 tribunales de instancia, Polonia tiene 45, Portugal tiene 23. ¿Cuántos tribunales de instancia hay en España? Un, dos, 3, respondo otra vez.
2: Bueno, no sé, pero vamos a lanzarnos a la piscina. Tengo aquí a Ana, mi compañera, vamos a lanzarnos unos 75, 80. 3.720. Bueno, nos has dejado ojipláticos, como decimos aquí. Nos has dejado ojipláticos.
4: Francia, Francia tiene 288, 28, ¿no? sí. 288,
5: ¿Sí?
4: y nosotros tenemos 3.720 tribunales de instancia que están colapsados, que según los últimos estudios, aún duplicando la cantidad, o sea, en vez de tener los, los 45 que tiene Polonia si pasáramos a tener siete mil igual estaríamos colapsados. Quiere decir que el Ministerio de Justicia se ha propuesto iniciar otro camino que no sea el de a ampliar los tribunales de instancia, o además de ampliar los tribunales de instancia, para que el ciudadano tenga acceso a la justicia, y es en ese marco, en ese problema para resolver ese tema es que eh, se hacen estas normas, ¿no? Sí, sí. Y son normas eh, que nos, que, que para, para ir a tu pregunta concretamente, eh, que están pensadas para el ciudadano, porque establecen lo que en el mundo ya se lleva y hay antecedentes en, en el País Vasco y en Cataluña. En, en nuestro medio, eh, que son los centros multipuertas. Es decir, tú no vives en España, tú no vives en la Unión Europea, tú vives en Valladolid. Uh -huh. Y en Valladolid tú tienes que tener un sitio en, en tu municipio en el que puedas ir y ver qué haces con tu conflicto, porque... La mayoría de los conflictos que tenemos, los las controversias, los disputes, como quieras decirle, yo me he quedado con un libro tuyo y no te lo devuelvo, ahora te he bloqueado en WhatsApp, y, y, y ese libro que tú querías y que me lo prestaste en un congreso, no lo pues no puedes ir. No, no hay instancia judicial para resolverte ese problema. En cambio, si tú pudieras ir al ayuntamiento a una oficina de justicia del municipio o a un centro multipuertas, como, como le llamamos técnicamente, y allí te pudieran asesorar para si es una conciliación, si es algo que puede resolver el notario, si es una mediación, tú tendrías la posibilidad de no, no sentir como sientes eh, el desamparo, porque pareciera que la, estos 3.720... Eh, tribunales de instancia que están colapsados completamente, pese a que hay gente ex excepcional que trabaja allí, no responden a las necesidades del ciudadano. Esta, este complejo de normas que, que plantea esta reforma trata, bueno, siempre se puede hacer mal y se puede implementar peor, pero la idea que lleva detrás es que tú, ciudadano, tengas una solución no solo para los grandes problemas, que también, sino para los pequeños asuntos. Y, y la solución que se utilizó antiguamente para los pequeños asuntos, que eran los tribunales de paz, tú recuerdas, ¿no? Sí, los sí, de sí. baja cuantía, tal. No funciona porque, como es tal el, la necesidad de ampliar juzgados, que todo juez de paz termina absorbido por esta, esta vorágine de litigio que tenemos en España. Esto intenta, intenta, vamos a ver, ¿no? Siempre se puede hacer mal, pero intenta eh, solucionar la cosa desde otro punto de vista. Eh, establecer oficinas multipuertas con soluciones diversas donde el ciudadano pueda asistir y pueda ser aconsejado de qué tipo de solución para ese caso, es la mejor. Sí, Emilio, eh, perdóname. Yo, porque... yo, lo, yo lo, lo lo veo como una necesidad eh, imperiosa, o sea, tú sabes, esto está eh, aprobado en el boletín oficial, de está puesto, publicado, en el boletín oficial del Congreso de los Diputados, quiere decir que mientras estamos hablando se puede estar aprobando, por sí o por no, por un acuerdo de bloques, porque finalmente son números, son pocas las normas que se debaten en pleno, eh, o también puede morir, ¿no?, y caducar, sí. y le llegará el día en que caduque. Yo espero que no, que por lo menos hagamos el intento de que antes de acceder a, a gastar el dinero público utilizando el servicio público de justicia, los ciudadanos asumamos que cada uno de nosotros tiene algo que hacer, algo que decir, algo que, que apropiarse respecto de la controversia, el conflicto, como quieras llamarlo, que le está preocupando.
2: Sí. Eh, uno, un punto importante en este, en este anteproyecto y en este proyecto de ley que en esto mismo está ahí como ir a ver si se aprueba, es la famosa obligatoriedad al sometimiento. ¿no? Y nos preguntan que cómo se puede acreditar que se ha intentado alcanzar un acuerdo antes de reclamar mediante una demanda. ¿Cómo lo puede acreditar el ciudadano?
4: Bueno, hay, hay una la, la, la norma trae unas unas pistas, ¿no? Eh, pero hay una hay una línea del derecho que se dio en Estados Unidos con el juez Holmes que se llama el realismo jurídico y eh, tiene frases muy bonitas como que eh, ley es lo que de nueve deciden cinco, ¿no?, por por el supremo de Estados Unidos. Y otra de las frases es, la ley dice lo que los jueces dicen que dice. Quiere decir que inicialmente, a mi gusto, tú me estás, estamos hablando aquí entre amigos. ¿no? Sí, sí, por supuesto. Inicialmente los abogados pondrán en un otro sí en la parte final de, de los escritos de la presentación, que han de conciliado, han, han hecho los intentos hablando con el abogado de la contraparte y posiblemente con eso solo los jueces eh, den por buena y admitan la demanda. Y con el tiempo estoy convencido que los jueces irán pidiendo cada vez más eh, que se acredite con medios recientes, como propone la ley, el, el el acta de no acuerdo, ¿no? Eh, la que tenemos en vigencia desde el año 2012 para la mediación. Sí. También la la trae la norma para la conciliación y tal. Y cada vez más eh, se irá haciendo. Ahora, si tú me preguntas inicialmente, inicialmente, como hay una propuesta de mínimos, la la ley es es, es un Siempre, siempre va a mínimos esta norma porque está cambiando el sistema y es razonable que, que la norma no comience a los gritos, sino que, que comience por mínimos. Habla que eh, eh, el, el intento de negociación entre abogados y la simple manifestación es, es suficiente. Sí. El artículo 9 tiene eh, propuestas para acreditación de ese intento. Y yo creo que, como la ley dice, como bien decía Holmes, lo que los jueces dicen que dice, eh, confío que los jueces irán aplicando, haciendo que la norma entre en vigor eh, con el, con la debida pausa, con el debido con el debido tiempo.
2: Sí, dentro de esos medios de que hablábamos está aparece nuestra famosa y querida mediación, ¿no? Y me preguntan o nos preguntan por qué tengo que ir obligatoriamente a mediación cuando eso va contra su propia esencia y por qué su imposición será mejor recibida. ¿Por qué me van a obligar a ir a algo que es voluntario?
4: Es correcto. La voluntariedad es un principio de la mediación, como la libertad de formas eh, o la confidencialidad. Tú, tú sabes, no te tengo que contar yo a ti. Eh, que la ley de mediación en materia civil y mercantil establece excepciones al principio de confidencialidad. De hecho, un autofundado dictado por un juez penal obliga al mediador a eh, romper la confidencialidad de la mediación. Y también la ley de mediación civil y mercantil del, del año vigente del año 2012 en España también eh, atenta contra el principio de libertad de forma, porque te establece unas pautas para el acta de apertura y el acta de cierre, ¿verdad? Sí. Eh, quiere decir que allí no, no, no se cumplirían estos principios. Esta norma, como tiene que ver con eh, eh, lo procesal, también tiene que conciliar el principio de la voluntariedad así como la otra concilia el principio de la libertad de formas y el principio de la confidencialidad, esta concilia el principio de la voluntariedad, estableciendo que es preceptivo el intento de mediación, pero para toda materia civil, no importa la cuantía, civil y mercantil, no importa la cuantía, y naturalmente porque es una mediación, no es preceptivo el llegar a acuerdos, pero sí es preceptivo el intento. Y esto es así porque la naturaleza de lo procesal, así como la naturaleza de lo de la mediación es voluntario, la naturaleza de lo procesal es lo obligatorio. Tú no responderías tú ni nadie, ¿no? Ni yo ninguna demanda que se nos planteara si no fuera obligatorio responderlo. Entonces, para conciliar estas estas dos naturalezas diferentes, se establece esta naturaleza mixta que es obligatorio el intento y voluntario el acuerdo.
2: Muy bien, Emilio. Y ahora dos preguntas que para mí son claves, ¿vale? Sobre todo para los mediadores. ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Qué pasa con los mediadores que no somos abogados de profesión de origen? ¿Qué va a ocurrir con nosotros?
4: Bueno, la ley es de mínimos. Eh, eh, las otras, Los otros ejemplos de mediación preceptiva, que prejudicial, que hay eh, en el derecho comparado, imponen un mediador abogado. En este caso, no lo impone para nada, ni siquiera la presencia del abogado en asuntos menores de 2.000 euros, que es verdad que hoy son muy pocos porque movilizar el sistema judicial para un asunto, para que yo te devuelva el libro que me has prestado, no, no, no a lugar, ¿no? Pero que con el correr de la norma, esos esa justicia que está, que está vedada, que no que no existe, que no, no hay a quien reclamarle, va a empezar a funcionar y eh, todo mediador, no importa su formación, en asuntos de menor de, de cantidades menores a 2.000 mil euros eh, puede ejercer completamente. En asuntos mayores a 2.000 mil euros, la ley, otra vez, porque es de mínimos, establece que al menos el mediador tiene que ser abogado. Y yo creo, así como creo que la práctica va a ser que, que los jueces eh, hagan cada vez más estricto el cumplimiento de, del intento de conciliación previo a la interposición de la demanda, creo que la práctica va a ser que eh, la presencia de los abogados en la mediación prejudicial, porque la, eh, el mediador, ah, por más que sea abogado, simplemente lo que hace es tener un radar, pero lo que puede hacer es detener la mediación y decirle a las partes que consulten un abogado, porque él no puede ejercer como abogado. Y eso que hace el, el mediador abogado lo puede hacer también el mediador no abogado. No abogado sí. eh, la, la presencia de... Relativamente, ¿eh? porque es verdad que las partes están eh, yendo, eh, actuando al... En, previo inmediatamente a iniciar un juicio. Si, llega, si llegasen a un acuerdo, el, ese acuerdo reemplaza la actividad judicial, es decir, tiene el valor de una sentencia. Y si una de las partes, eh, por ser abogado, no porque haya eh, recurrido a, a, a un abogado, sino que perfectamente una de las partes puede además ser abogado está aparentemente en igualdad de condiciones con un no abogado y el mediador no tiene los, los, las herramientas, o por lo menos uno de ellos, necesarias como para saber en qué momento eh, una de las partes está en estado de indepensión eh, se aplicaría a mi gusto la cláusula constitucional de que establece que el patrocinio jurídico es eh, un derecho y un deber eh, constitucional y eh, los eh, los acuerdos caerían con, con la mala, mala reputación que sobrevendría a la mediación por eso. Así que yo creo que si tú tuvieras el caso de un fideicomiso donde el fideicomisario pide una cosa, el fideicomisante pide otra y la parte que invirtió el dinero está hay, hay algunos sin abogado, tú tomarías tú y yo tomaríamos el recaudo de recomendar que a esa mediación tan compleja donde se juega tanto dinero las partes asistieran con patrocinio letrado. Eso es.
2: Y una última pregunta, Emilio, y que me parece también muy, muy importante, sobre todo porque hay mediadores que están pendientes de ello. ¿Por qué se nos obliga a mediadores que ejercemos desde hace años a tener que hacer una formación específica de violencia de género y de incorporación de menores en la mediación?
4: Esa es una buena pregunta, Luis, porque eh, la ley no, no distingue la práctica o que tú puedas acompañar eh, los casos en los que has incorporado los menores y tal, sino que te obliga. Hay muchos cursos, yo creo entender, hay muchos cursos de formación de mediación que incluyen en su currículo, su currícula, eh, el, el tema de violencia, violencia de género y eh, la incorporación de menores a la mediación, pero también es verdad y posiblemente eso, eso ha, ha estado en el espíritu del legislador es que son pocos igual igual en Valladolid es diferente esto y yo estoy yo te hablo de, de mi experiencia cercana no sí. son pocos los mediadores que sistemáticamente como dice Lisa Parkinson o o como sugiere constanza Marsoto o como nos enseña Aldo Morrone que sistemáticamente incorporan a los menores en, en mediación, ¿no? Y es de verdad una, una ausencia, El, la Convención de Derechos del Niño nos obliga, los jueces escuchan, que no tienen formación en esto, escuchan sistemáticamente con, con mucha frecuencia, eh, en algunos casos obligados por la norma, a los menores, y los mediadores parece que resolviéramos eh, con nuestro rotafolio los días de visita, el dinero, la casa y la pensión y sin escuchar eh, de pronto menores que tienen 8, 12, 16 años y que naturalmente tienen algo que decir no solo de ellos sino de la eventual violencia a la que puedan estar sometidos. ¿no? Así que si bien yo no veo que eso se, se pueda suplir, esa sensibilidad se pueda suplir con un curso, bueno, te, te repito, la ley es de mínimos y, y hace lo que puede y nos dice, bueno, por lo menos si en tu formación no hubo eh, violencia de género y no hubo incorporación de menores, eh, hazla. Sí.
2: Y ahora sí que va la última, Emilio, que me acaba de llegar. ¿Qué garantías ofrece esta ley al ciudadano de que los profesionales son los capacitados que para ejercer estas funciones?
4: No, la, la ley es de mínimos. Eh, cuando esto comience a rodar, posiblemente la oficina, eh, el centro multipuertas que haya, o los centros multipuertas que hayan en Valladolid, donde estás tú y tienes una experiencia de cursos y mediadores formados, sean excelentes, y a lo mejor los de Zamora o los de Burgos, eh, son un desastre. Y... Y la ley lo único que nos está te está pidiendo en el caso de la mediación es la inscripción en el registro, que, que no analiza tu funcionamiento, porque espera que en el rodar eh, sin, sin valladolitas y buenos mediadores el ciudadano va a ir eh, yendo a, a, a resolver sus conflictos con ellos. Y si en en huelva no los hay digo digo y, y digo mal porque no 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 quiero poner ejemplos en en una ciudad inventada que inventemos sí, ahora sí. no los hay eh, no irán irán a otra cosa o los abogados eh, negociarán con ellos o irán recurrirán al perito o irán al al notario para solucionar su, solucionar sus conflictos. En eso eh, será el rodar el primero que se apruebe, y después que ruede eh, lo que nos dirá si esta, este giro copernicano que quiere dar el Ejecutivo al, al modo en que se administra la justicia en España se tuvo buena recepción, tuvo buena aplicación o no. Yo descarto que tendrá buena, regular y mala aplicación porque hay buenos, regulares y malos profesionales en todas partes, en todas partes.
2: Emilio, muchísimas gracias. Podríamos estar toda, toda la tarde, pero ya sabes cómo es el tiempo aquí en la, en la radio. Quería agradecerte públicamente, tu sabes, sabes que, que no,
4: que, que no debes convocar a Argentinos a tu a tu programa, que hablamos mucho.
2: No, pero personas como tú y como algún otro argentino que conocemos son maestros para nosotros, referentes, y por eso estáis aquí, porque nos dais mucha claridad en ideas y en dudas que podemos, podemos tener. Bueno, pues un abrazo muy grande. Y bueno, pues si me paso por Madrid o vienes por Valladolid, ya sabes que una copita de vino para brindar es Ole, la que tenemos pendiente. Y, dos las, que y sean, dos. las que sean necesarias. Un abrazo, Emilio.
4: Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
5: me saben a poco, o no sé qué prefiero o Lo quiero todo, con solo tres deseos No sé lo que quiero, siempre pierdo en este juego a aprender a vivir más con menos Vivir más con menos Quiero ser necesario Quiero encontrar el norte Quiero risas y abrazos Gente con valores Quiero saber el nombre De la chica del metro Tocar el horizonte Y vivir en mis sueños mil besos como sueldo quemar el fuego quiero llegar joven a viejo yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Feliz. Si me das tres deseos, me saben a poco whoa, whoa. Yo quiero 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 y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Lo que quieres, es 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 lo que
1: quieres. ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu.
2: Actualidad mediadora. Bueno, Ana, en nuestra selección de actualidad mediadora, ¿has oído el cuento de Capricita desde el Lobo? Eh, pues no. No, un día le vamos a contar. ya pues sí. le vamos a traer... Y vamos a contarle, como he visto ahora la, la cuña que de Sinfonía Mediación, que el cuento El Lobo siempre será malo, tal, tal. Vamos a contarle para ver que la gente lo, lo sepa, ¿no? ¿Cuál es la versión? Porque todos sabemos la versión de Caperucita, pero no sabemos la versión del Lobo, ¿no? Pues es, luego, interesante, la, sí, es interesante, sí. Tiene ¿no? que serla. Bueno, vamos con nuestras noticias. La primera, los medios adecuados de solución de controversias y reforma las leyes procesales por la Asociación Madrileña de
3: Mediadores. El impacto de la entrada en escena de los métodos alternativos de solución de conflictos ha sido evidente. En el marco del segundo encuentro de mediadores, realizado en Sevilla en abril, se expuso el papel que jugaron estos funcionarios en el apartado productivo nacional. Según los cálculos del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, en 2021 evitaron la pérdida de 1,1 millones de horas de trabajo. Esto se debe a que la oportuna actuación de los mediadores evitó o solventó huelgas que se estaban presentando en distintas empresas o instituciones públicas. Son datos que confirman la creencia de la Asociación Madrileña de Mediadores sobre la mediación como una forma diferente de, de resolver conflictos. Ellos advierten, sin embargo, que estos procedimientos deben ser dirigidos por profesionales que cuenten con capacitación técnica y personal para resolver los problemas. En este sentido, la AMM recordó que los casos manejados por los mediadores tienen que ser llevados de manera cuidadosa, cubriendo todas las aristas. De esta manera, los acuerdos resultantes se pueden hacer públicos ante un notario y homologados en un tribunal de justicia. Este reconocimiento les otorga un estatus tan legal y vinculante como las sentencias emitidas en un proceso intrajudicial.
2: Bueno, nos vamos a Elche. El Servicio Judicial de Mediación mantiene su tendencia al alza en Elche.
3: En el primer cuatrimestre de 2022 se han derivado a él un total de 41 asuntos, lo que supone prácticamente la cifra registrada en todo el pasado año. Los órganos del Partido Judicial de Elche derivaron, derivaron el pasado año 43 asuntos al servicio de mediación para tratar de evitar el proceso judicial convencional, lo que supone una tendencia al alza respecto al ejercicio anterior, que además se ha mantenido en el primer cuatrimestre de este año 2000 que es un periodo en el que ya se han derivado a esa mediación un total de 41 asuntos. Desde la Consejería de Justicia Interior y Administración Pública se ha destacado que la mediación es una alternativa a los tribunales en la resolución de conflictos que supone un ahorro en tiempo y dinero. En este sentido se ha añadido que posibilita ahorrar hasta un 78% del coste medio de un pleito que pasa de los 8.015 euros de un procedimiento judicial ordinario a 1.800 euros 233 euros en uno de mediación. Además, la mediación resuelve los asuntos un 90% más rápido, de modo que lo hace en una media de apenas 50 días, frente a los 510 días que registra de media un proceso judicial. La Comunidad Valenciana cuenta desde 2018 con una ley específica que regula la mediación, así como con el reglamento que la desarrolla y la organización que la facilita.
2: Bueno, llevamos una noticia que creo que ya dijimos algo alguna vez, que habla de los abuelos acuden más a los tribunales para reclamar visitas a sus nietos.
3: En efecto, ya habíamos hablado de este tema y volvemos otra, volvemos otra vez. Cada vez llegan más a los tribunales demandas de abuelos que reclaman poder ver a sus nietos, sobre todo cuando se muere uno de los progenitores y el otro impide esa relación. Así explica el fiscal del Tribunal Supremo, José Miguel de la Rosa. Los abuelos son además para el fiscal la mejor opción para el cuidado de los menores en casos de desamparo, en los que los niños, por diversas circunstancias, no pueden vivir con sus progenitores porque evita la separación de su entorno familiar. Son algunas de las reflexiones que juristas y expertos en el ámbito del envejecimiento han hecho en el doceavo Congreso Notarial Español celebrado en Málaga para abordar cómo hacer frente a las amenazas derivadas de la mayor vulnerabilidad de los mayores y al mismo tiempo respetar su dignidad y libertad. Muchas veces los abuelos sustituyen con la guarda de hecho a los padres y suele ser la mejor solución para no separar a los menores de su familia. Así explica el fiscal, hemos apreciado un aumento de la litigiosidad de los abuelos, el régimen de visitas de los abuelos es el pan de cada día y que lo tenga que resolver un juez no es la solución ideal. ...para el fiscal de la Sala de lo Civil del Supremo... ...lo deseable sería que en estos casos... ...no se llegara a la judicialización... ...y se acudiera a la mediación... ...que facilitara los acuerdos entre las partes.
2: Bueno, otra noticia... ...la mediación del SIMA... ...el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje... ...aumenta un 21,6% en el 2021... ...con 467 conflictos laborales.
3: Así es, el Servicio Interconfederal... ...de Mediación y Arbitraje... ...tramitó 467 conflictos laborales en 2021... Una cifra que refleja un aumento del 21,6% respecto a 2020, con procedimientos que afectaron a más de 2 millones y medio de trabajadores de más de 50.000 empresas. En el acto de presentación de la memoria, la directora de la Fundación SIMA, Beatriz Losada, ha explicado que el aumento es más moderado si se compara con 2019, año en el que no había impactado la pandemia, con 424 procedimientos, lo que implica un alza del 10%. De media en los últimos cinco años, el número de conflictos laborales tramitados por el SIMA ascendió a 454 procedimientos. Por tipo de procedimiento, 464 siguieron un proceso de mediación, mientras que tres terminaron en arbitraje. Para la presidenta del Patronato SIMA y directora de Empleo de la COE, Rosa Santos, este dato consolida la mediación como la forma preferida de las partes, como viene siendo habitual tanto en el SIMA como en otros organismos de resolución de conflictos. Dentro de los resultados de mediación efectivos, que ascendieron a 421, solo uno de cada tres terminó con acuerdo entre las partes, tasa que ha aumentado 7,8 puntos respecto al año pasado. Por tipología de conflicto, el 82,7% se refiere a discrepancias surgidas en la negociación colectiva o a la interpretación o aplicación de una norma, acuerdo o pacto colectivo. Dentro de este porcentaje, el 51,2% de los expedientes no constituye un trámite prejudicial, obligatorio para las partes, por lo que hemos conseguido el objetivo de convertir al SIMA en un espacio natural de diálogo y entendimiento, así ha señalado Santos. Los procedimientos promovidos, con carácter previo a la convocatoria formal de huelga, ...trámite que tiene como objetivo... ...alcanzar un acuerdo que evite el conflicto... ...han sido el 12,6% del total... ...59 expedientes.
2: Bueno, nos vamos a La Rioja... ...Comisiones Obreras advierte... Que, en la Rioja, ...que La Rioja, perdón... ...es la única comunidad sin mediación... ...para conflictos colectivos.
3: Comisiones Obreras advierte del complicado escenario... ...que se prevé en la negociación colectiva... ...que se va a dar en La Rioja... ...ya que varios convenios sectoriales... ...y de empresa han finalizado... ...o están a punto de hacerlo en diciembre de este año... Ante esta situación, este sindicato recuerda que La Rioja es la única comunidad que no tiene capacidad para abordar conflictos colectivos, por lo que reclaman actualizar los acuerdos interprofesionales para activar la solución autónoma de los conflictos. Instamos de nuevo a la patronal a sentarse a negociar, que no debe ser complicado porque COE y Cepime lo tienen acordado desde hace meses e instamos al Gobierno a que den respaldo e impulso a la negociación colectiva. Así ha señalado el secretario de Comisiones Obreras, Jorge Ruano.
2: Bueno, pues ahora vamos al programa de mediación de Arcos. Atienda 41 jóvenes menores infractores.
3: El Ayuntamiento de Arcos hace balance de los dos años de implantación en el municipio del Programa de Mediación Familiar para Jóvenes Menores Infractores de las Ordenanzas Municipales. La Teniente de Alcalde y Concejal de la Delegación de Seguridad Ciudadana, María José González, explica que se han atendido a 41 menores de edad y una persona con diversidad funcional. Un 67% de las sanciones fueron por consumo de alcohol en la vía pública y otras por arrojar basuras a la calle, ruidos, insultos a la autoridad, entre otros. González recordó que el 93% de estas sanciones impuestas fueron de carácter leve y oscilaron entre los 300 y los 400 euros. La permuta de estas fue por una media de 30 horas de servicios a la comunidad. En este sentido, los menores infractores han recibido a través del servicio de mediación formación relacionada con las ordenanzas y tareas específicas en distintas áreas municipales.
2: Bueno, nos vamos a Galicia. La policía de Marín apuesta por la mediación para zanjar el conflicto de canto Cantodarea. De
3: la mediación es una de las alternativas por las que apuesta la Policía Local de Marín para intentar resolver el problema de convivencia que se vive en el barrio de Cantón Darea, en Marín, y que ha obligado tanto a este cuerpo como a la Policía Nacional a reforzar su, presen su presencia en la zona. Así lo explicó el jefe de la Policía Local de Marín, Benigno Blanco, quien indicó que la mediación y el diálogo entre los vecinos y la familia que supuestamente está causando esta situación de intranquilidad Puede ser uno de los pasos para que la convivencia pueda volver a ser pacífica en este barrio. El problema afecta concretamente a los vecinos de la calle Cruceiros, quienes denuncian que una familia tiene atomorizada al resto de los residentes por sus comportamientos violentos. Los afectados denuncian desde daños como puertas y cristales rotos, a agresiones, desperfectos de todo tipo en vehículos e incluso vejaciones reiteradas que aseguran en ocasiones consideran que llegan a rozar el acoso.
2: Bueno, y vamos con las dos últimas noticias internacionales. Primero nos vamos a Argentina, los abogados celebraron los diez años de la Ley de Mediación en Buenos Aires.
3: El Colegio de la Abogacía de La Plata llevó a cabo una jornada de celebración y reflexión a 10 años de vigencia de la Ley de Mediación en la provincia de Buenos Aires, que contó con la presencia de una nutrida asistencia de profesionales en el auditorio y otros tantos que lo siguieron vía online. Del encuentro participaron el exministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien oportunamente impulsó la ley desde el Poder Ejecutivo, referentes de la colegiación, de universidades, autoridades de la Dirección Provincial de Mediación, el diputado Emiliano Balbín, autor de numerosos proyectos de ley de mediación y más de 500 mediadores en forma presencial y virtual. La presidenta del Colegio de la Abogacía, Rosario Sánchez, quien además es especialista en métodos adecuados de gestión y resolución de conflictos, dijo que han recogido un largo camino antes de la vigencia de la ley y durante estos 10 años. Hoy tenemos el desafío de profundizar nuestro trabajo en pos de jerarquizar los métodos apropiados a fin de brindar mayores mecanismos a las personas que necesitan acceder a la justicia. El encuentro fue declarado de interés legislativo por la legislatura y también fue reconocido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata.
2: Bueno y nos vamos a otra noticia, la última a México de nuestro amigo Alberto Villegas, acceso a la justicia y mediación.
3: La realidad actual de la implantación de justicia y solución de conflictos ha obligado a buscar un cambio de paradigma y con ello tratar de hacer realidad el objetivo fundamental de que sea pronta, eficaz y expédita. Todos los tribunales del país, sean de carácter federal o local, se encuentran abarrotados de juicios en trámite, ahora de manera agravada por sus cierres prolongados durante la pandemia. ...si se hiciera una agrupación de los conflictos jurisdiccionales... ...de todas las especialidades... ...y sin importar su carácter federal o estatal... ...encontraremos que el 40% de ellos son de índole familiar... ...y un 30% de carácter civil... El 30 restante son todos los demás juicios de diversas materias. Lo anterior implica que la impartición de justicia en el país se encuentra congestionada por conflictos entre familiares, ex amigos, vecinos y ex socios. Ante esta realidad resulta indispensable modificar la enseñanza y aprendizaje del derecho, así como las diversas formas de gestionar y resolver los conflictos. Dentro de este contexto, la Fundación UNAM y la Facultad de Derecho llevaron a cabo el conversatorio Acceso a la Justicia y Mediación, como un esfuerzo de colaboración conjunta entre ambas instituciones.
2: Bueno, y hasta aquí todas las noticias, que creo que han sido nueve, me parece.
3: Así es, bueno, nueve, no. y la verdad es que vamos viendo a José Antonio cada semana que realmente se habla de mediación y se hacen intentos de, de introducir la mediación con mucho éxito. El caso es que todas las noticias hablan ha, de... A, hablan de ella. Hablan de ella, de crecimiento, aunque sea... Sí, y luego a, micrófono,
2: a micrófono cerrado, <coughs> perdón, hablábamos de que esta famosa ley de la que hablábamos con Emilio, pues a lo mejor da la sensación a los que somos mediadores, pero no somos abogados, y tú que no eres mediadora, también te daba la misma impresión, sí. como que el mundo jurídico lo ha querido cerrar, ha querido dejarlo ahí, veremos a ver cómo se desarrolle, esa ley de mínimos que decía Emilio. Pero da esa sensación, ¿no? De que decir, vamos a cerrarnos aquí para que no entre ni acceda nadie a la mediación.
3: Desde luego, para uno mediador, en general, el, el mundo de los juzgados parece complejo, o sea, nos resulta complejo, difícil y, y bueno, muy. Muy complicado. Eh, sí que es verdad que antes comentábamos también a micrófono cerrado, a mí lo que me parece muy interesante eh, es eh, esa idea de los centros multipuertas, es decir, una previa antes de... de de asistir al juzgado. Es decir, que haya otro otro recurso, otra otra forma de solucionar la situación. Sí, las pero cosas. fíjate que
2: hablábamos también, Ana, que estábamos hablando de Francia, 288 juzgados de distancia, y aquí llevamos de 3.720. Es decir, que yo te decía, pues anda que no hay que cerrar juzgados. Claro, aquí, es que ¿no? Yo,
3: yo no entendía la diferencia tan brutal de... de de cantidad. Claro, pero con esos <risa> claro, centros multipuerta sí.
2: como decía Emilio, pues probablemente pues si se diera se baja se baja el número de juzgados, aunque los locales o el personal y demás estuviera allí, bueno, habría que verlo, ¿vale? Son pasos que se van dando, que parecía que habíamos hecho todo y volvemos a empezar casi casi desde desde cero, pero sobre todo no vamos a tirar la toalla, eso está muy claro. Bueno, pues ahí tenemos esta actualidad mediadora, ¿vale? Vamos con unas cuñas y nos vamos a las preguntas del buzón del oyente. Bueno, pues el buzón que hacía, le teníamos hacía lleno. Hacía ¿eh? muchísimo tiempo que no... <risa> ya, ya rebosaban las cartas. Sí. <risa> <risa> bueno, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Bueno, de todas maneras, lo sabéis, porque se, a veces se nos olvida, pero lo tenemos ahí nuestros oyentes habituales, que el que quiera, está el grupo de Facebook, está el WhatsApp de, de la radio, el 681072297 para escribirnos. Está el balcón, arroba radio4gvalladolid.es para que nos puedan escribir, eh, correos, los mensajes privados, para todas esas dudas. Nos hace muchísima ilusión cuando nos escriben no mediadores, no mediadores con, con planteamientos. ¿no? Vamos a ver qué tenemos por allá.
3: Vamos a ver, porque además tenemos unas preguntas muy básicas, pero muy interesantes, Especialmente para los no mediadores. Entonces, hay, la primera es, es tremenda. ¿Qué es un mediador, José Antonio? Es decir, alguien que no tenga ni idea, no, no ha oído en la vida lo que es un mediador.
2: Pues vamos, el mediador es un profesional, ¿vale? Es decir, yo tengo que dejarme claro que no hay carrera, no hay grado universitario de mediación, pero sí es una actividad profesional. Es un profesional que tiene que ser neutral, que tiene que ser independiente respecto a las partes, ¿no? Con una titulación universitaria, pero también puede ser con formación profesional superior ciclos de grado superior, que ha superado un curso de capacitación que le permite inter intervenir en la resolución de conflictos, que pro intenta propiciar o intentamos propiciar el entendimiento de las partes y que se intente conseguir un acuerdo, pero también está claro siempre lo he dicho, que no es el fin único o definitivo de la mediación llegar a un acuerdo, pero también es hay otra cosa importante que lo decíamos ¿no? que es todo bajo un pacto de estricta confidencialidad, que en la mayoría de los conflictos aparece un elemento emocional que aquí sí que hay muchas emociones, y que el mediador lo que tiene que hacer es procurar reconducir, reconducir esas emociones, ¿no? Que el mediador es elegido por las partes, a diferencia del juez que te le imponen, ¿eh? en caso de pleito, y que, bueno, que el mediador viene, y la ley de mediación viene determinada por, perdón, y la mediación viene determinada por una ley, que está ahí, ¿no? Eso es importante. Entonces, es un profesional, o sea, no creáis que esto es, consiste, ahora, venga, vamos a repartir aquí diplomitas de mediación, no. Luego está todo lo que hablaba Emilio también, Cómo ahora en este proyecto de ley, cómo va a quedar esa formación a los que la pregunta que yo le hacía, ¿no? A esos mediadores que llevamos muchos años, que podemos estar formados en violencia de género, en trata, o con los menores y demás, cómo hacerlo, o cómo incorporar, ¿no? Entonces, a la hora de elegir un curso de mediación, yo elegiría un curso completo, un curso no cortito, un curso que me dé las garantías con el respaldo de una entidad universitaria, de un colegio profesional, bueno que sí, yo ya sé que esa mucha gente ahora mismo en la situación en la que nos encontramos queremos cursos cortos eh, si pueden ser online de poca duración y que cuesten poco pero a lo mejor esos no nos dan toda la profesionalidad y cuando tengamos un conflicto y ojalá, siempre digo, nunca tuviéramos que ir a un mediador, pero yo quiero un mediador me gustaría que estuviera formado, me gustaría que estuviera bien formado y como decía Emilio en Valladolid Voy a poner los mismos sitios que él ha puesto, ¿vale? Para que nadie se sienta ofendido. Si en Valladolid lo estamos haciendo bien y hay grandes mediadores profesionales, pues nos demandarán. Si en Huelva, y yo conozco mediadores, mediadoras en Huelva, que son muy profesionales, pues allí no lo están haciendo bien, pues a lo mejor se van a otro, otra línea. Y más ahora con la mediación online, que nos han abierto una gran vía de poder mediar en cualquier lugar. O sea, porque antes, sin la mediación online, nos cerrábamos un poco a nuestro propio territorio, a nuestra propia comunidad, provincia o localidad. Pero ahora podemos abrir un montón y yo siempre pongo el ejemplo ¿no? en los cursos. Hablo de mi amigo Fernando de Jerez. Fernando y yo, pues podemos hacer mediaciones online tranquilamente, le estando en su despacho de Jerez y yo en mi despacho de Valladolid. Entonces eso es importante. La selección del mediador me parece fundamental. Mediadores ya no tanto si son de muy reconocido prestigio, nombre ¿no? y demás, sino que nos dé la seguridad y la profesionalidad. Y al fin y al cabo, los que llevamos muchos años, esto sabéis cómo va, con el boca a boca. El boca a boca es lo que va a hacer mucho. Y demás luego están los registros. Hay gente que se fía de los registros, que no se fía de los registros. Si el registro está bien, si el registro no está bien, cómo has accedido a ese registro. Eh, si muchas veces salen los yo que doy clase en la UNED en Zamora ¿no? que me estarán escuchando ahora mis alumnos están ahora dándole vueltas promociones anteriores que ¿cómo me inscribo? ya tengo el certificado del seguro y ahora ¿cómo me inscribo? que sí, que eso, pero si sí ese registro nacional es un registro informativo no es un registro obligatorio como puede ser a lo mejor el de algunas, el de algunas comunidades autónomas ¿vale? pero bueno, si siguen preguntándonos nosotros seguiremos explicando lo que es el medio.
3: no, claro que sí, lo tenemos que decir muchas veces de todos modos quería eh, comentar Dime. una cosa la formación siempre es una inversión nunca un gasto siempre en cualquier profesión en cualquier disciplina y además, a medida que, que pasa el tiempo, eh, yo al menos me doy cuenta de que es necesaria la formación continua, es porque si, te paras y, y empiezas a, a decaer.
2: Claro, una cosa que tiene importante, a mí me parece, eh, Cataluña lo tiene, yo lo sé por, bueno, Irene nos lo ha dicho muchas veces también, y lo sabemos por los mediadores de, de, de la comunidad catalana, <coughs> tienen un número de horas que se tienen que formar obligatorios, hay otras comunidades que no lo tienen.
3: Para permanecer en ese registro. Para permanecer en ese
2: registro claro. y para que les puedan ir derivando mediaciones. Eh, Castileón, por ejemplo, no tiene ese número de, de horas, pero el, la ley nacional, la que tanto hemos criticado y la, la que hemos hablado, también exige un número de horas para poder seguir en el registro nacional de mediadores del Ministerio de Justicia. El problema de ese registro, y ahora está hablando José Antonio a opinión personal, ¿eh? el problema de ese registro es que es informativo, o sea, no es un registro vinculante. Yo puedo ser un buen o mal mediador y no estar inscrito ahí entonces desde ahí tampoco creo y lo he hablado alguna vez con algunos y con algún juez en concreto tampoco creo que sea tan difícil cruzar datos es decir, que ese registro nacional estuviera bien estructurado y desde los juzgados, todos los que queramos con el número que ha dicho Emilio, desde los juzgados se pudieran tirar de los, de, del registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Dejemos registros autonómicos y demás. Un único registro donde tú seleccionas, haces un filtro, con los filtros ahora que en Internet, eh, perdón, en informática hay maravillas de hacer, haces un buen filtro y tienes ahí a las personas convenientes. Con unas especialidades, claro, yo he visto, entro en el registro cada poco nacional por, por, para formar y ver si hay un cambio para mis alumnos, y me encuentro que cada vez más mediadores internacionales. Uf, no lo sé si es, que, si es que farda mucho el poner en las tarjetitas mediadores internacionales, pero tampoco veo yo haya tantísimos casos internacionales de mediación para poderlo hacer. O como cuando yo decía, eh, yo no voy a mediar a Ceuta, siempre pongo el ejemplo de Ceuta, yo no voy a mediar a Ceuta, está claro, pues ¿para qué me voy a poner como para mediador presencial en Ceuta? Si no tiene mucho sentido. Entonces, desde que haya una criba, que haya un registro que me parece que es necesario ese registro con más seriedad. Yo creo que lo que habría que darles más seriedad, ¿vale? Y eso es importante, porque y no todas las entidades que están apuntadas en los registros de entidades de mediadores, eh, bueno, ahí habría que hacer una pequeña cliva. Podríamos hablarlo, sé que me están escuchando ahora mismo nuestros correctamente incorrectos, y saben que es un tema que me, que me asusta meter el diente, y que es un melón de esos que hay que abrir. ¿Que ¿Cuál es el siguiente? El de las asociaciones. Es decir... Hay asociaciones que están cerradísimas, asociaciones con dos personas, tres personas y no puede entrar nadie en ellas. ¿Por qué? Por conseguir subvenciones, por conseguir proyectos, pues, en teoría, son todos sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ese melón algún día lo abriremos y nos... esperemos que esté maduro, maduro para que todo el mundo lo entienda.
3: Bueno, pues ya sabemos lo que es un mediador, pues vamos a ver en qué consiste un proceso de mediación.
2: Bueno, pues un proceso de mediación, vamos a ver, mmm, después de todo lo que, hemos, lo que hemos hecho, después de todo lo que hemos vivido, el proceso de mediación es que tú tienes un conflicto. Tú vas a mediación, solicitas primero una sesión informativa. Esa sesión informativa, yo ahí sí estoy totalmente convencido que tiene que ser obligatoria. Es así, porque no hemos empezado la mediación, sino hemos empezado la sesión informativa. Pero una sesión informativa bien, bien dada, una sesión informativa, permitirme bien informada. No solo llegar, como hay algunos juzgados y en algunas provincias, no vamos a dar nombres para que nadie sea mejor que nadie, donde hay una mesita, donde hay un tríptico, donde tú eliges, vaya ¿me usted mediación, coge el tríptico y allí le informan. No. no es una sesión informativa bien hecha, con mediadores profesionales, con un recurso, donde estén allí les puede informar. Una vez que aceptan la mediación, una vez que aceptan el. El sometimiento a mediación, sí, el acta final de inicial, que es lo que marca la ley, como dice Emilio, con una serie de sesiones, ¿vale? Hay por ahí, leía yo hace unos días que preguntaban que cuántas sesiones hay de mediación, entre 4 y 10. Uf, que no se sabe, yo no podría decir, si sí, yo puedo hacer las que yo he tenido y hacer una media, pero uf, no, no he llegado nunca a 8, me habré quedado en 3-4. Yo hablo de mi media, pero a nivel general, yo no sé, 10 sesiones de mediación me parece excesivas. ¿Mm? También es verdad que hay, hay comunidades autónomas que marcan periodos de tiempo en vez de sesiones de mediación. Está ahí. Entonces, ese proceso en el cual ellos, pues, con una serie de fases, con una serie de, de agenda, es muy importante que, que si tienes que acudir a la mediación, que te hagan una agenda de mediación, como una orden del día de lo que se van a tratar en las sesiones, de lo que tú quieres tratar, porque al fin y al cabo no es lo que quiera tratar el mediador, sino lo que tú vayas haciendo. Entonces, ese proceso pues, tiene parte emocional, mucha parte emocional, sobre todo al principio, luego una parte de generar ideas, de una lluvia de ideas, de opciones y demás que se pueden negociar. ¿no? Ahí estábamos hablando también, ¿no? que si a los que vamos a ser mediadores, negociadores, conciliadores o uh, facilitadores, Madre mía, la de nombres que vamos a tener que poner, vamos a tener que poner más que nuestro nombre, la de cosas, ¿no? Bueno, pues como decíamos el día, correctamente correcto creo que lo decíamos con Irene, ¿no? Eh, gestores de gestores de conflictos. Bueno, pues, digamos, desde ahí, la semana pasada leímos una noticia de Gemma Pons, que le habían dado, que su grupo, es Gemma es muy lista, y ha puesto gestión, el grupo se llama gestión inteligente de conflictos. Entonces, desde ahí, eso ya, hay gente que va viendo esa, ese aspecto. Cuidado con todos los cursos que se anuncian ahora, de conciliación, si es que no hay nada regulado, o sea, tengamos mucho, mucho cuidado ahí, ¿no? Bueno, una última pregunta que nos deben un minuto estos hoy
3: aquí. Vale, pues va a ser además una difícil, pero difícil, que tienes que responder venga, muy rápido. ¿Por qué la mediación no es muy conocida?
2: Yo creo que es no, no, muy, no muy conocida... Eh, bueno, voy a ser José Antonio en esencia pura, ¿vale? No es muy conocida porque no les interesa a ciertos lobbies que la mediación se conozca.
3: Punto. Ya está, entonces,
2: <risa> desde ahí, como no interesa, pues ahí estamos y a lo mejor esta ley pues va en esa en esa línea y no es muy conocida porque de momento no, no, no hay que echarle solo la culpa a la administración que la tiene tiene su parte de culpa sino un poco también culpa de todos ¿no? porque yo tengo muy claro que si yo tengo mediaciones porque he salí a buscarlas porque me muevo si me quedo en mi despacho sentadito a que me vengan ahí no entonces a lo mejor hay que hacer grandes campañas unirnos los mediadores que es otra cosa importante que yo creo que tenemos que hacer unirnos en grandes campañas nacionales en grandes campañas autonómicas para que la, el ciudadano eh, lo he defendido Mientras no creemos en el ciudadano la necesidad de la mediación, no va a triunfar la mediación. Cuando el ciudadano nos necesite, nos buscará. Mientras tanto, no nos va a buscar. Bueno, Ana, pues ahí está. ¿Vale? Pues muy bien. Bueno, pues antes de que Oscar me haga así el tijeretazo, quiero mandar un abrazo a mi padre, que ayer fue su cumpleaños. Y que sé que como nos escucha todos los, todos los días, pues ahí está, ¿no? Un abrazo muy, muy fuerte y que, bueno, pues que... La alegría sigue ahí, que nos siga dando muchísimas más como nos da todos los días. Bueno, por la semana que viene, ya estamos en el mes de junio, ya 6 me parece que sería. 4, 5, 6, sí, el 6 de junio. Empezamos programa, proponernos cosas, chicos. Proponernos temas, que aquí estamos nosotros y las noticias que nos queréis mandar. Bueno, la que tengas buena semana. Pues
3: igualmente para todos, muy buena semana y nada, en siete días aquí estamos. Aquí estamos, nuevo. ¿vale? Pues un abrazo. Hasta pronto.